0: Quem e 50 dias Odiava Porto Alegre Tem que entender Porto Alegre Eu
1: odeio o puter? Não,
0: não,
1: não, não, não. sei Parece um
0: crotinho é foda.
2: Cegos da meia-noite, que voam longe, Que você nunca, não sabe nunca, Se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Em vez de um lobisomem, que fosse um homem, E uma menina tão desgarrada, desamparada, Se apaixonou. Naquele mesmo tempo, No mesmo povo, o se entregou, seu amor porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o que que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, ou vai, quem for
1: Ok, então boa tarde, boa noite, meus amigos, esse aqui vai ser um especial de Halloween. Olá. Eita. Hã?
3: Agora dá pra ouvir. Tão ouvindo? A sim. Oi? Você
1: sabe que trilha é essa?
3: É, não estou
1: reconhecendo Está muito alta ou está bem? É o
2: é um Exorcista, exorcista.
1: Aqui o Halloween é muito forte, sabe? É, também é porque, na verdade, o Halloween ele, ele tem a, 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 a origem dele, é, ele é ela é céltica, né? Então ela, ela, ela é um feriado. Olha, que eu... oh, eu... <risos> esqueci que estávamos a... temos especialista hoje aqui na bancada, colega Ivo. É, nosso querido professor Léo, palmas, professor Léo, bem-vindo, professor Léo do canal. É, canal professor Léo, daquele programa de, daquela live de sexta-feira, tão boa. Cineminha com os amigos. Algumas sexta-feiras melhores que as outras, né? É, Serão <coughs> mas... <risos> <risos> as melhores hein, Eu vou,
3: Boa tarde, pessoal. Que é. nos escuta que nos ouve, que curte esse podcast, que prazer poder voltar, quero registrar mais uma vez. Que eu só vim aqui por causa da promessa do microfone, que até agora eu tô aguardando.
2: Ai, receber. Esse
3: cada vez que eu ouço, cada vez que eu peço o microfone, eu ouço uma história diferente, né? E aí eu tô vindo aqui, que nem aqueles, aquelas cartelinhas de jornal uh, de jornal popular da cidade, que a gente tem que preencher 30 cartelinhas, comprar 30 jornais e preencher 30 cartelinhas pra poder uh, ganhar sim, sim, sim. o pote, passar cozinha, né, de louça, que geralmente é um conjunto de, de, de potinhos de sobremesa com um potão maior, então eu tô aqui fazendo esse empenho, sonhando com o meu microfone igualzinho do André. Boa, no é. boa noite, boa tarde, pessoal, onde quer que estejam, no momento que estiverem nos ouvindo. Um beijo pra todo mundo.
1: Esse microfone são 100 ficar.
3: participações pra Fala. ganhar um microfone. Nossa, são 100. Cada vez que eu venho aumenta, tá? Oh, ou ou <risos> a sua <risos> alma, Léo.
1: Assim participações, ou a sua oh. alma.
3: O André, eu quero te pedir uma coisa no ar, pra ficar registrado. Fala. Mentira, eu sei que tu vai editar e tirar esse
1: pedido. Ah, imagina. Dá
3: <risos> tá pra usar minha risada aí ó, no programa.
1: <risos> Essa risada é ah, maligna. <risos> né?
3: Ontem o meu convidado, o Dedo Rubler, fez uma série de merchandising. eu quero que faça pra mim um recorte daqueles teus maravilhosos das falas que ele faz do meu canal. Por favor, André, faça isso. Eu vou continuar pedindo Mas... o microfone, tá? Audio não, não parar...
1: ou TikTok, estilo TikTok? Pode
3: fazer TikTok, pode fazer vídeo com as nossas imagens, ficou muito show. Okay.
1: <risos> Ai, tu viu, ontem, ontem justo eu tô chegando em casa... Eu ia, né, como eu sempre faço, me troco para ir para para pra pra ginásia, para fazer a né, minha atividade física, e estão fazendo o censo, e a mina do censo me agarrou, cara, puta aí. E... Não, me agarrou no mau sentido, né, me agarrou para fazer a, a, a pesquisa aí, é meia hora de, daquelas perguntas. Como que
3: certo? Valeu isso, tipo
0: como pelo tá sério, não? Civilizado. Pelo menos tu vive num país civilizado onde
3: se faz o senso, né? Nós vivemos num país onde não tem mais senso. Esse ano. Pausa para Halloween. Eu acho que Halloween é isso tudo que a gente está vivendo na realidade brasileira. Eu preferia viver num filme de terror, com ameaças de lobisomens <risos> e <de> vampiros, <risos> uh, de, de bruxas, de seitas. Do que viver num país como o nosso, em que todos os dados oficiais sei são justos, a favor sei que, uh, né, o que mais de bons números para o nosso governo É uma coisa uh, repulsiva, aliás eu quero convidar todos, assistam o Meteoro Brasil, eu adoro o canal Meteoro Brasil eu Informo horrores com eles, e o, o, também o, o canal do Clayson, olha eu fazendo um de outros canais aqui Mas São canais que eu assisto para ficar sabendo os, os horrores que eles fazem e ontem eu assisti um vídeo no Meteoro Brasil é, falando do, do empenho do Brasil em criar uma imagem positiva no combate. Não é no combate, eu falei errado. Criar uma imagem positiva do Brasil é, na preservação do meio ambiente. Então estão distorcendo os números todos para o Brasil parecer que uh, uh, está tendo índices melhores e resultados melhores. Enfim, eu não vou saber falar com precisão agora, porque eu não vim preparado para falar disso. Aliás, eu não me preparei, eu vim para conversar, na verdade. Eu não vim para uma mesa não, redonda. Hoje é não...
1: Halloween, hoje o tema ah, é Halloween. É vamos, vamos, falar de... vamos falar de coisa boa, não vamos falar de Brasil, vamos falar de Halloween. <risos> o que, que o colega ia falar aí? Hoje... Fala, colega. O é? que, que tu ia
0: falar? Não, eu falei que tu, que tu vive num país civilizado que tem senso. Aqui no Brasil não se faz mais censo, o censo foi cancelado. né? Então, não não, não, não se tem é, a informação científica sobre dados da população e, e todos os dados que são necessários para um censo para que um país elabore suas políticas públicas. Então, é aquela coisa assim, nós estamos é, navegando no escuro. né? Sem, é. e sem...
1: Na verdade, o, o censo era para ter sido ano passado e fizeram uma pausa até quando trocou de governo, houve todo um debate, porque o governo estava... Olha, já vacinamos tanto por cento da população. E aí o governo novo que entrou falou, olha... É, o número de pessoas vacinadas é verdadeiro, mas ele não reflete a proporção da população, porque esse, essa proporção é baseada no censo de 2010. Entendeu, amiguinhos? E, então fizeram uma série de, de estatística e de coisa e tal, e falaram, olha, na verdade... A gente não chegou a vacinar ainda nem os 70% da população. E se a gente for querer reabrir, a meta desse governo atual é 80%, como era o antigo, 80% era a meta. Só que 80% é uma população é mais real, né? Ou porque a outra população que o cara tinha era dos dados de 2010.
0: E essa é a importância do censo.
1: Claro, isso é importante. É
0: justamente para isso, para te, te poder te instrumentalizar para as políticas públicas, né?
1: Mais do que o cara perguntar... Você tem rádio na sua casa? <risos> me lembrou que existe uma coisa chamada rádio. A rádia? Não, não tenho rádio em casa. Quem é que tem rádio em casa? Tu tem rádio em casa, Léo? Tenho. Tem? Ivo, tu tem rádio em casa?
3: E a minha mãe escuta ainda. É. Tem,
1: tem. Eu tenho um aparelho de rádio quando não passa eu, na TV. Eu tenho um aparelho
0: retrô que que ele tem toca-disco, toca-fita, cartão de memória, é, USB tem rádio.
1: E tu fala uma coisa, ela é o quê? Tua, tua mãe, quando não tá vendo TV, ela tá escutando rádio?
3: Então, a mãe tem rádio. A gente tem rádio, a mãe escuta rádio com bastante frequência. Ela gosta de escutar música. Ela tem um pendrive. Esse é um rádio atual, obviamente, né? E ela tem um pendrive com passas de músicas que ela adora e que, às vezes, ela escuta rádio porque ela tem o hábito de escutar rádio. Ela gosta de escutar rádio. E ela, sempre que os jogos do Inter não passam na TV ou num canal aberto, ou num canal da Sky, que sejam só apenas passa só no Premiere, ela sempre acompanha os jogos do Inter pelo rádio, então é um hábito assim aqui em casa, eu vi a minha mãe torcendo pro Inter, ela é uma colorada muito uh, aguerrida, né, muito ligada no futebol, tá sempre ouvindo e torcendo pro Inter uh, através dos jogos do rádio Inclusive,
0: inclusive eu Inclusive, eu uso o rádio nos sábados, às 20 horas, para, para escutar o programa Ponteio de Olá. Juliano Vieira, pela FM Cultura 107.7, a emissora pública dos gaúchos. Programa Ponteio de Juliano Vieira, um programa de música brasileira. Na FM ah.
3: Cultura, sábado, do claro, carão que ó. ó. depois tu faz um meme com o meu carão, André.
1: É, vamos lá, os merchan. Oh, então, aí foi por isso que eu não pude escutar a sua live ontem, Léo, né? tive que prestar meu serviço cívico e, e fazer. Fora que essa semana foi um caos aqui por causa do corona, mas isso é uma história à parte. Vamos voltar aqui pro tema, Halloween. É, tu sabe, tu quer explicar pra gente, alguém que os professores, hein, professor? Eu posso dar uma professor... sugestão
3: pra, pra gente poder agilizar um pouquinho?
1: Fala. Existe,
3: assim. um vídeo, existe um vídeo no YouTube, tá? Ele tem 42 minutos, 43 minutos, que se chama História do Halloween. É um vídeo legendado e foi produzido pelo History Channel. Não sei se o Ivo conhece esse vídeo... Mas eu gosto muito do material produzido pelo dos materiais produzidos. Eu gosto muito dos materiais produzidos pelo History Channel. Uh, acho que são, enfim, tem a minha credibilidade, coloco à disposição do Ivo até para julgar os meu o meu o meu como, putz. Em sendo o Ivo um professor de história, talvez ele seja a pessoa mais recomendada a dar canais de história que sejam mais que sejam de confiança, que tenham uhum. crédito. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de história, então eu, eu, eu gosto muito de acompanhar canais de história. E esse vídeo, História do Halloween, é um vídeo que eu passo sempre para os meus alunos, porque ele conta as origens do Halloween e essa relação com o período gótico, e essa relação com o terror e essa coisa de herança cristã que tem em torno dele. E, Enfim... É, vou tentar resumir em pouquíssimas palavras Sim. Sendo um professor de inglês uhum. Trabalhando com Halloween Sempre, eu sempre faço Sempre é um, é um advérbio de frequência Muito perigoso de se usar Sempre que eu posso, sempre que eu consigo Sempre que é, me é permitido trabalhar com Halloween Quando eu digo me é permitido é pelo próprio, pela organicidade do trabalho Nunca porque as escolas não permitam, tá? Mas, assim, os alunos curtem muito o Halloween, até porque filmes de terror é uma, é, um, é um gênero de filme que agorizada, que criança e, um, criança e adolescente gosta bastante. Então, eu, eu, eu procuro sempre estar tá, tá prestigiando né, com eles. Então, é uma semana que eles curtem muito, eu passo filmes de terror para eles, a gente sempre faz uma festinha, a gente faz é, concurso de fantasia, eu sempre valorizo os que vêm fantasiados, eles curtem se fantasiar o Halloween. Né? Uh, uh, uh. Então, o inglês tem um, 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 uma relação muito forte com o Halloween. E o Halloween é uma tradição celta, né? Uh, que vem... Uh, que é uma... Eu não sei se eu posso chamar de sincretismo, Ivo me corrija. Mas, enfim, é, a igreja, os cristãos importam os costumes pagãos, né? Uh, para poder uh, uh, sempre estar tá, uh,
1: relacionando. Dá uma adaptada.
3: É, e né? traduzem, assim como traduzem, traduziram o Iuli para ser o Natal, traduziram o, o, o Easter, né? que é o, 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 as festas do equinócio de primavera para ser a Páscoa. Enfim, tudo tem uma tradução, né? Para poder atrair o pagão, eles, re, re, eles fazem... Rebranding. Só Faz um rodrigo. rebranding. É, exato. Perfeito, André. Eles fazem um rebrand, rebrand né? Uh, com uma edição, né? Com um filtro cristão. Então, o Halloween é um filtro cristão do Sowin, né? Que é o festival, a terceira colheita para os povos pagãos. Ou seja, os povos pagãos seguiam um calendário lunar, né? e esse uhum. calendário lunar ele tinha toda uma relação com o ciclo sazonal da natureza. Então, o Halloween ele é um, um festival do fogo é, do ápice do outono. E o que, que é o ápice do outono? A gente tem a primeira colheita, que é o ápice do verão. A gente tem a segunda colheita, que acontece no equinócio uh, de outono. Né? Uhum. E a gente tem a terceira colheita que seria o acontece então no festival no ápice uh, do outono. Então a primeira colheita é quando tudo tá a terra tá abundante a segunda colheita é quando eles sentam e começam a analisar o que que tem e como que eles vão atravessar uh, o inverno. Né? Os, pag os pagãos eram muito organizados porque eles sabiam que a terra não ia produzir nesse período né, de inverno, até a próxima primavera, então eles estocavam, e ali em Solin, ou seja, nesse período da terceira colheita, que é o ápice da, do outono, eles sabiam, eles colhiam o que ainda tinha, abatiam os animais que não iriam resistir durante o próximo, o próximo inverno, então... É, ele foi atribuído muito à questão da noite de todos os santos, é, e atribuído ao dia de finados e atribuído ao 2 de novembro, lá no Hemisfério Norte, por causa disso, né? porque ele é o ápice do outono, é o, a terra está morta, né? na tradição pagã, então a, a, o deus morre, a deusa reina absoluta sobre a terra, então daí se cria a ideia da noite de, das bruxas porque é o ano novo dos pagãos né é, é ele inaugura o período escuro do ano porque os pagãos dividiam o ano em período claro verão luz e período escuro inverno breu trevas né então ele é o, a virada do ano né uhum. para os pagãos então uh, e há também uma relação muito forte de solim com o véu dos mundos os celtas acreditavam em reencarnação e acreditavam que uh, uh, na noite de solim então eles os, o véu dos mundos estava aberto ou seja estava uh, 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 era possível ir de um mundo ao outro então em solim uh, a gente recebia os dois lados
1: né eles podiam vir para cá e a gente podia cruzar para lá
3: exatamente então, na tradição pagã, é a noite em que os nossos antepassados nos visitam, né? Uhum. E a gente tem esse contato. Então, existe uma... Em, tu vai encontrar em alguns grupos nórdicos, especificamente, a prática de uh, uh, realizar um banquete para os mortos. Eu acho que a cultura mexicana e o, a América Central talvez tenha traduzido isso melhor e, e seja mais conhecido das pessoas em, de um modo geral. Mas o sou ele tem isso muito, muito claro. E é óbvio que a igreja, querendo apagar, diluir é, é, os costumes pagãos, ela faz essa tradução para os ritos, né? E associa, então, o Halloween ao dia de todos os santos, que seria o, o dia 1 de novembro, que antecede ao dia dos mortos, né? É
1: só, só uma coisinha, Léo, vou buscar o vídeo, ver se encontro, mas eu já tinha preparado, eu já tinha encontrado uma matéria que é bem curta, é bem fácil de ler, ela tá bem concisa na CNN, eu vou deixar o link na, na, no feed do, do podcast, ela comenta bem isso, tudo que tu tá falando, de uma forma sintetiz, é, sintetizada sem ser burra ou sem apagar coisas importantes, não é? Um, e, e é bem isso, porque o Dia de Todos os Santos... É o primeiro de novembro, né? E o dia de finados é o 2 de novembro. E o, o outubro é, 31 seria para todas as almas, para todos os espíritos santos. All Hallows Eve. Exatamente. All Hallows Eve. Exato. Né? É, é o que é O Eve, que é, seria de anteceder. O dia de todos os santos é o primeiro de novembro. Então, seria o, o pré-Dia de Todos os Santos. O, o Hallows Hall? Hall All Hallows
2: Eve. Isso né? e
1: juntando fica o Halloween. Então. Um, e, e, e isso que tu, tu falava, que não era exatamente um, um dia, né? Era quase como uma. É, praticamente a semana que antecedia esse dia, né?
3: É, é um período, né? De celebração. É um período. Muitas festividades. E só um eu detalhe. Da... Eu acabei de te mandar, André, só um detalhe. É, eu acabei Fala. de te mandar o, o link do se tu quiser colocar na, na, na descrição depois. Ah, sim, do, vou botar. A
1: história do
2: que, é que eu falei? Do, do
3: channel. Uhum. ele ele também vai contar como for como é que foi que a igreja trouxe esse dia para o dia primeiro para poder fazer essa conjunção e diminuir a a, a tradição pagã, né? Porque, na verdade, esse dia ele era, se não me engano, celebrado no dia 13 de junho. Até daí vem a demonização da sexta-feira 13, né? do 13 como um número de azar. Também tem uma explicação muito clara nesse vídeo a respeito disso. Vale a pena, vale a pena. Eu sempre uso esse vídeo, ele é um vídeo que cabe numa aula. Os alunos curtem bastante, porque ele tem toda uma, uma montagem, vamos assim dizer, um aparato de filme de terror, assim, né? Pra contar essa história é muito bom, vale a pena.
1: E isso, isso das fantasias. Tu é, é, tava falando, né? Que é quando o véu entre os dois mundos ele tá. Há uma. As almas né, da, podem vir para cá e os deuses, semideuses também, os espíritos, né? Podem transitar. E aí que vem a, a coisa da fantasia, né? Porque a pessoa se fantasiar era uma forma também dela querer enganar o espírito, né? Ou essa entidade, é, e, e que ela não, que ela seria também uma entidade. É, então, as primeiras fantasias, óbvio, né? Eram todas fantasias caseiras, né? Concorda? Isso aí aparece também lá no vídeo. Ah, eu
3: não me recordo da questão do, da cos, da customização.
1: É. Mas... A, a customização era uma forma da pessoa, é. é Além dela brincar com as outras pessoas, assim, olha, eu sou um espírito, entendeu? Mas também tinha um sentido de elas querer, ela querer ludibriar o espírito sem, sem parecer que seja um humano, uhum. entendeu? E, e, claro, hoje tem todo um apelo comercial.
4: One night when my eyes beheld an eerie sight For my monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He did the match He did the monster match The
2: monster match
4: It was a graveyard smash He did the
1: match vocês sabem quais é, é, são nos Estados Unidos, de acordo aqui com o É uma lista que tem no, no YouTube. No YouTube, não. No Google. Google, sempre trazendo coisas boas para nós. As uh, fantasias mais utilizadas nos Estados Unidos. Primeira, bruxa. Segundo, coelho. Terceiro, dinossauro. Quarto, homem-aranha. Quinto, Cruella de Vil. Sexto, é, uma fada. Sétimo, a Harley Quinn. Oitavo, um cowboy. Nono, um palhaço. Na boa, se eu vejo alguém fingir de palhaço... Puta que me... <risos> Décimo, Chucky. Colofobia? Ah, não gosto de yeah. palhaço, velho. Não, nada contra. É... Quer dizer, tudo contra, né? Tem um, tem um agora na presidência. ah Mas eu não curto palhaço, cara. Eu acho isso muito... O décimo é o Chuck, o Chuck é meio estranho, tem que ser uma criança baixinha e cabeluda, né?
3: Eu posso dar uma notícia a respeito do Chuck que eu ouvi essa semana, que eu não sei se vocês viram, tiveram acesso, que eu adorei. Olha aí, eu levantando bandeiras LGBTQIA+, já no, dentro do podcast. Mas é a cota, né? Eu faço parte dessa cota. Posso falar? Fala. Sim. Uh, foi lançada uma série, ah, eu não lembro do nome agora, gente. É... Se não me engano é Chuck... É o, com o boneco, boneco Chuck e ele é um, a série, a, 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 o mote da série é que o boneco ele vai matar todas as pessoas que fizerem bullying com o seu dono, com o seu, com o seu, seu proprietário, né que é um adolescente que é gay, que está se descobrindo e tal, então eu achei a iniciativa muito pró-LGBTQIA+. Gente, que fantástico! Eu li essa notícia essa semana.
1: É? Não, não tinha visto. É, colega, Ivo, algum comentário sobre a etimologia do dia de Halloween?
0: Não, sobre isso uh, especificamente não. Estava até curtindo as explicações que vocês uh, estão dando aí. E uh, eu vou usar as dicas, porque quarta-feira nós teremos uma, uma festa de, de Halloween lá na escola. E aí precisa fazer o histórico, né?
1: Ah, mas aí já não vai mais ser Halloween, aí já vai ser de todos os santos.
0: Não, sim, mas é que na escola, Estou... meu amigo, na escola, meu amigo, sempre acontece isso. Uh, uh, por exemplo, hum, inventaram cara. uma coisa fantástica na, nas escolas é, nossas, que são a, a festa julina. Né? Festa julina não existe, as festas são juninas, né? Mas aí, como a escola sempre se atrasa para fazer a festa, acaba fazendo em, em julho. E aí algumas uh, professoras, diretoras, acabam chamando de festa julina. E aí eu um, um dia até brinquei, e falei que não, não interessa. Festa pode acontecer em agosto ou setembro, ela vai ser festa junina. Porque é uma, uma tradição de homenagear santos que são tem seu dia em junho. Então, se tu tiver todos aqueles elementos da, da festa, né, os elementos culturais, e tu fez ela deslocada de data em em, em julho, por exemplo, ela não vai mudar de nome, ela não vai ser festa julina, ela vai continuar sendo festa junina, só que fora de época. E aconteceu isso com o nosso Halloween lá, né? É, é, a professora de inglês teve a ideia, mas uh, a coisa foi meio em cima da hora, meio corrida, e aí transferiu, como a gente teve, tem um feriado aí, para o primeiro dia depois do feriado, né? Então vai ter um desfile de fantasia, alguma coisa. Eu vou aproveitar que eu que me deram uma palavra, e até vou falar sobre esse aspecto que daí não é um aspecto tão da, da cultura do Halloween em si, mas a, do preconceito. Então, quando a, a professora estava dando a sugestão lá na reunião, né, é, é, explicando como é que seria o evento, eu vi que tinha uma professora baixando, balançando a cabeça, balançando a cabeça assim, em desacordo, né? E é uma professora extremamente católica, que a gente sabe, assim, terrivelmente católica. Terrivelmente católica. E aí essa professora <risos> pediu a palavra. Ela pediu a palavra e ela disse, Sim, é, tem que tomar cuidado com isso aí, porque tem algumas famílias que, que por questões religiosas, não sei o quê, podem não, não gostar, então... Desse uma amenizada e não, não, não focasse tanto na questão de ser uma festa de Halloween, mas que fosse mais uma festa fantasia, um desfile de fantasias, porque senão algumas famílias não vão gostar. Aí a minha diretora, que é testemunha de Jeová, é testemunha de Jeová. Pegou e falou... O seguinte, não, Murias, eu sei que vocês vão, a outra professora lá vai ajudar vocês com a decoração, então vocês façam a decoração do Halloween. Mas vejam um outro cantinho para fazer uma outra decoração, uma coisa mais amena, que não, que não foque no Halloween. Que não foque no Halloween. Aí aquilo me doeu a, a, a alma, né? E, e me incomodou. E, e, e toda vez que me incomoda eu peço a palavra. Eu levantei o <risos> e falei. Não, eu disse negativo. Eu disse negativo. Certo? Não não vamos fazer. Por quê? Porque se faz festa de Natal e ninguém reclama. Se faz festa de de Páscoa e ninguém reclama, certo? E tem gente que daqui a pouco tem uma tem uma, uma, uma na sua consciência religiosa de ser contra Natal ou, ou Páscoa, tu entendeu? E ninguém faz uma decoração alternativa para não ferir a consciência religiosa das pessoas que não acreditam em Natal ou Páscoa, ou, enfim, ou não é daquela maneira. É. Eu disse: se eu fizer uma celebração aqui para o Dia da Consciência Negra e trabalhar questões de religião de matriz africana, aí vai ter que também fazer uma decoração alternativa para os que não gostam de religião de matriz africana? Eu ah, disse, aí vai gente, ter sim, aí ou vai faz ter. Ou não faz, mas não tem. Por que, uhum. que tu vai, fazer, vai passar pano para uns e para outros que não passa pano? Tu entendeu? E aí eu usei aí. a própria diretora, né? E ela
1: concordou. Escuta, no dia da consciência negra, Foi. aí eles têm que fazer o cantinho nazista. <risos> pra quem não, é, pra quem é, não concorda é, bem, bem, bem. e se sentir ofendido.
0: É, é, entendeu? Não, a escola tem que ser um polo de resistência. As coisas, a escola é laica. Eu disse, oh, nossa, a escola é laica. A, a escola pública é laica, está na Constituição a escola pública é laica, a nossa constituição é laica, então se a religião do cara tem que estar tá lá na casa dele, ela não tem que invadir a escola, não tem que a religião da família se sentir não vem, não vem, ou venha e não participe e, e, e alegue isso, né, a ah, minha consciência religiosa não me permite isso. Agora, a escola amenizar e passar pano, porque ah, o Halloween é uma coisa diferente, ela se para as outras festividades religiosas não se faz isso. Entendeu? O cara que não está afim, ele não vem, ele não participa. Tá? Então essa foi... E aí a polêmica se estendeu, né? e aí virou uma, uma, uma polêmica, algumas outras pessoas concordando comigo, né? aí a pessoa que falou já querendo desfalar, né? De dizer não, não foi isso, não sei por que a polêmica, não era essa a minha intenção. Mas é... no fundo é, sabe? No fundo é o preconceito. Ah, qual foi a conclusão quando, ah, no final da história? Envolve questões espirituais,
1: né? Então quando é quando sai dentro. E qual foi a conclusão no final da história? É não,
0: vai sair, não vai ter cantinho separado nem nada. Vai ser a decoração que vai ser. E quem quiser participar, quem não quiser que não venha no dia então, tá mas vai ter tá a, a festa do Halloween.
1: Porque, porque daí, poderia justamente, a ideia, é, é, em vez da polêmica, né, seria a, a discussão de qual que era a tradição original. Como é que ela chegou a ser um Halloween, onde as pessoas se disfarçam. né? É, é um desfile de fantasias, como tu bem falou. O, o, o título dessa matéria na CNN até fala de espíritos pagãos até a Mulher Maravilha. Uma breve história sobre o costume do Halloween nos é, Samhain. Como é que é que fala, Léo? É Samhain. A portuguesa,
3: a, a, portuguesa, a portuguesando vira Soulin. Né? Os praticantes aqui no Brasil, os vicanos, falam Souin. A pronúncia celta é Souin, tá? O, o pessoal aqui no Brasil fala Samain, Samrain, Samrain, alguma coisa assim. Mas a pronúncia correta, inclusive, só para deixar claro, tem uma série chamada Outlander, que logo no início, na primeira temporada, ela fala de Sowin, e você pode ver a pronúncia correta, é Sowin, se escreve S-A-M-H-A-I-N, e a pronúncia
1: é Sowin, tá certo, eu recém tô olhando aqui como é que pronuncia, Sowin. Sowing. Então no sowing é, e tudo isso do trick or treat, essas coisas, né, do, do dos doces que as crianças agora vão enlouquecer por causa do, dos doces, mas é que se trocava com essas, essas, como o Léo falou com essa terceira colheita, havia muita troca também. Um, um vizinho fazia um bolo, um outro vizinho fazia um cupcake, um fazia um, um, uma torta, né? E as pessoas se trocavam entre eles. É? e até também no século XV se fazia muito isso que as pessoas iam na casa elas te presenteavam com, com um doce você dava um outro não é? e as pessoas também se cantavam músicas folclóricas nessa época não é? e, e, e tudo isso, isso seria interessante a discussão que talvez a professora lá não entendeu que não é só um desfile de fantasia né apesar de que hoje é, muito dessa tradição foi diluída né é esse rebranding, primeiro da igreja é, cristã e depois um rebranding do, do capitalismo, mas algumas coisas ainda se mantêm. E por, quê? por que, que se troca doces nesse dia? Não é? Essa que seria a discussão é, legal. É? é por que, que se veste uma fantasia nesse dia? É? Porque existe uma certa demonização por algumas uh, re religiões cristãs desse dia. Uh, talvez eles até estejam certo porque se eles forem contra um, 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 uma festividade pagã, né? mas é, tem, tem algo por trás desse dia que não é um culto satanista. né? Um, um... As portas se abrem e vamos celebrar os demônios. Era justamente como o Léo falou. É, um, é a celebração dessa última colheita é, é, o inverno tá vindo, né? Como é que é esse, esse uh, tratamento na comunidade, esse respeito pela tua, pelo teu pelo solo, né? pela agricultura, e essa vida em grupo? Ah, e essa, e esse, também essa comunhão com o lado espiritual, né? Eu gosto do Halloween, eu sei que às vezes tem muita... É, tem muita... Como é que diz? Existe uma certa é, resistência de, por parte... Pessoas no Brasil. Eu entendo porque não é uma não faz parte da cultura no Brasil, mas uh, o, o, a escola seria o palco, né? Ou aqui, aqui o, o lugar é esse também, para a gente discutir, uh, uh, intercambiar ideias, né? Um... Eu posso falar? Pode, você tem 10 minutos. Eu quero dizer assim primeiro,
3: <risos> eu quero dizer para o Ivan aqui primeiro, hashtag ícone, hashtag. Eu não posso dizer fada, né? É o que a gente diz geralmente, fado, é fado, hashtag sensato. Amei a tua resposta para a professora.
1: Hashtag uh, meu bruxo.
3: Terrivelmente religiosa, né? <risos> é, eu acho é, é impressionante as tentativas de castração cultural, de sufocamento uh, uh, das diferenças, é, sempre disfarçada, de proteção e zelo para com as famílias e para com as pessoas é, me incomoda muito é, me incomoda muito porque a impressão que dá é que daqui a pouquinho vai ter alguém fazendo fogueira de livros e impedindo certas literaturas sabe porque é, é impressionante como as pessoas ficam cerceando a possibilidade do acesso a outras culturas cara, não se está falando de religião quando se fala em Halloween Halloween é uma cultura diferente da nossa, ponto. Não, não tem outra coisa para se dizer. Halloween é uma prática e, sobretudo, é muito importante para o ensino de língua inglesa, para o professor de língua inglesa, porque é um momento de comunhão dos alunos com a disciplina de inglês. Geralmente acontece no terceiro trimestre, que é o momento que a gente está dando um novo fôlego para o encerramento do ano letivo. A gurizada adora Halloween... porque tem uma relação muito direta... com gênero cinematográfico... filme de terror... horror movies... eles curtem... Então, assim... É, como é que eu faço Halloween? Eu passo sempre um vídeo... algo que conte a história do Halloween... para as pessoas não ficarem bitoladas... e assim... Se vocês vão influenciar pelo Halloween e virar lobisomem, sei lá, aí eu não sei o que fazer, porque eu nunca virei índio ah, estudando a história ah, ah, no dia do índio na escola, como ensinavam pra gente, né? Eu não me tornei já uma figura. Festa... Oi? Já
0: tentou construir pirâmide? Nunca! <risos> Nunca. Ah, tá,
3: então dá para continuar dando aula de Egito sem problema. Então, tu entende? Ô eu dica. nunca. Exato, eu nunca tive é, 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 a influência daquilo que eu aprendi, aquilo, aquilo mudou a minha vida porque ampliou meu horizonte, mas não porque eu me tornei um praticante daquilo. Esse discursinho eugenista de uma elite que quer manter sempre os seus valores e manter o seu papel de dominação e chamar de mimimi ou discurso de... E aí é discurso de gênero, discurso de não sei o quê, dê o nome que quiserem, porque ameaça o seu status quo. Isso me incomoda pra caramba. Eu ando irritadíssimo com isso, sabe? Porque as pessoas, assim... É, e, e, as pessoas perderam a noção do que é liberdade de expressão as pessoas perderam, nunca tiveram eu acho, nunca leram, a gente está vendo uma, uma gama de uma sociedade que nunca estudou ou que, que, que burlou a escola de alguma maneira, que não leu o livro até, a, não passou da página 5, como eu costumo dizer, é se empoderando querendo ter voz, querendo dizer como é que que funciona a sociedade, como é que tem que ser as ordens do conhecimento, sabe? Halloween é um momento de enaltecimento da cultura nórdica, da predominantemente na Inglaterra. Nós precisamos estudar inglês, e estudar inglês tem uma relação direta com estudar a cultura da língua inglesa. Então, assim ó, é fantástico poder entender o porquê que as pessoas se fantasiam e entender o quanto isso é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Que o Halloween é uma coisa, assim, é o é o, é o nosso é o carnaval deles, uhum. né? Assim como o carnaval é... muito é,
1: forte aqui também.
3: Culturalmente, para nós, aqui no Brasil, o carnaval, o Halloween nos Estados Unidos é muito forte. Acredito que seja até mais forte do que na própria, uh, na própria Inglaterra, no próprio uh, norte da Europa. Então, assim, vale a pena... Faça um desfile de fantasias. Ivo, tenho muitas dicas para dar se vocês quiserem como fazer lá. Porque a gurizada vem fantasiada, tu pode fazer por categorias as fantasias. Depois você faz a sessão de fotos, que é a melhor parte, né? É ele fazendo, encarnando o, o, o seu personagem para fazer as fotos, assim, sabe? É, dá para fazer report, dá para fazer um monte de coisa, sabe? O concurso de fantasias, a comunhão, a celebração do Halloween é um momento de interação, de socialização para os alunos. Aqueles alunos uh, uh, assistam o nosso Drag Culture, desculpa, canal Professor Leo Prado tem um, um, um encontro mensal chamado Drag Culture, e o ano passado a gente fez o Hello, Hello Queen, também conta como muitas uh, uh, drag queens começam a, a, a sua performance na arte drag através do Halloween porque o Halloween é um momento de se fantasiar e a, a fantasia ajuda muito aquele aluno que tem uma dificuldade com a sua imagem com o seu corpo, o adolescente o Halloween ajuda muito ele a se expressar às vezes aquele aluno muito quietinho que tem uma dificuldade muito grande uh, de se manifestar em sala de aula ele vem com a melhor customização né, para o Halloween, porque eles curtem, é um momento... Uh, 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 uh. Bom, é, é tão importante que tem uma série de, 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 de festivais, de, 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 de cosplay, né? a palavra cosplay vem daí, né? É essa coisa do se fantasiar, do, 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 do vestir o seu personagem favorito, de encarnar um personagem... Que, que lhe agrada, é muito bacana. Então, eu, eu, eu acho que é super importante uh, o Halloween, por isso, vale a pena, e assim, ó, quem é professor, professor de inglês, sabe o que eu tô falando. A agorizada adora Halloween de um modo geral. É um momento muito bacana, porque é sempre um momento que a gente faz uma celebração, quando a gente faz uma festa na escola. Eu faço e eu, assim, ó, eu, bom, eu não converso muito, não pergunto muito, eu pergunto para quem manda, posso saber com os alunos? Os alunos estão mobilizados. As dire... A minha direção de escola, geralmente, nunca me tolhou, muito pelo contrário, a minha escola é maravilhosa, nessas né, pressas aberturas, então assim, ó, eu faço Halloween e eu nem converso com os colegas assim, que não concordam. Aliás, eu não ando perguntando para ninguém o que elas acham né, do Halloween porque eu sinceramente não estou interessado no que as pessoas pensam do Halloween se eu devo fazer o que as famílias vão pensar não quer não manda para a escola no dia da festa Léo tá na minha hora Deixa, eu, deixa Leo, eu
1: só... aqui aqui é bem forte também o, tanto que é um evento do do condomínio era amanhã que é o Halloween só que porque como amanhã é domingo vão fazer hoje todo mundo coloca é, na parte de trás da casa, decoração, na parte de trás, na parte da frente, e na parte de trás eles colocam a mesa com, com, as, com as guloseimas. E as crianças enlouquecem. Não é? É, é, ah,
3: eu, é... acho, eu acho bárbaro, assim. As crianças curtem. Eu acho, eu acho um momento fantástico. E é igual o carnaval, assim. Eu amo carnaval e adoro tudo que é cultural, assim. Ah,
0: deixa, eu, deixa eu. Deixa eu só dar uma conclusão do. Ah, na quarta-feira nós vamos ter só meio meia-manhã, né? Das 10 ao meio-dia. Então, a programação da professora da, de espanhol e a de inglês, que vai ter a festa do, do, dos mortos lá, da ah, mexicana legal. também, junto. Que é as duas disciplinas interagindo, né? Ia ser um desfile, assim, com horário marcado cada ano, ia para quadra naquele horário, fazia seu desfile só entre aquele ano, né? É, sexto ano, depois tinha sétimo ano, depois oitavo ano, nono, enfim. Aí, depois da minha fala, acabou que vai ser um evento para a escola inteira, das dez ao meio-dia, e vai ser todo mundo na, na quadra, com distanciamento, é claro, vai um pouco, um número menor de alunos, sempre vai na quarta-feira, então vai ser amanhã inteira. Ia ser uma coisa assim, é, fracionada, e vai virar a, a, das dez ao meio-dia, para todo mundo, todo, todos juntos em função dos pequenininhos, em função do pessoal do pré, porque o pré ia pegar, ia fazer um desfile só do pré. Eu, pô, mas os caras já vão estar, os, os, as crianças já vão estar na sala fantasiadas vendo seus colegas fantasiados. Elas vão lá na quadra fazer o quê? Quem é que vai ver? Tem que ter um público para eles, para prestigiar eles, né? Eles se fantasiaram e vêm a escola e ninguém vai ver. E aí, acabamos resolvendo que vai todo mundo e todo mundo vai ver todo mundo e,
1: e vai ser legal. Parabéns. Oh. Meninos, tá saindo, tá? Falou, Léo. É... Léo, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que tu tem compromisso agora.
3: Então, queridos, eu que agradeço. Um beijo enorme para todo mundo que nos acompanhou nessa conversa hoje. E a gente se vê sexta que vem. Canal Professor Léo Prado, 19 horas, cineminha com os amigos. Vamos estar debatendo Radioactive. Ai, acho que eu pronunciei errado. Depois eu corrijo.
1: Radioactive.
3: Radioactive. Vamos estar debatendo Radioactive, a história de Marie Curie. Eu, Aline Santos E o nosso diletíssimo André Taldanha Vem pegar um, um com a gente Beijo, tchau um
2: Abraço, um beijo, tchau, tchau Saiu? Eu. Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam em vai e foi Pede um estilo lobisomem que fosse um homem. E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, o se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o cabeça que viveu na feira. Impédios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam O vai, quem foi
1: E essa semana aqui foi punk, velho um É, de Ah, sim, por causa da
0: batalha
1: naval aí É, aí hoje, cara Aí hoje, a, a antes de começar a gravar O colégio mandou um e-mail Falando, ó é, da sala do Max apareceu de novo é, um outro positivo aí eles deram faça, fala assim ó, se quiser passa agora das 4 às 5 e eles deram dois kits, dois testes, porque aqui tem agora esse teste que você pode fazer de casa, só que o Ministério da Saúde aqui não estava aceitando esse teste quer dizer, fizeram todo um Aue para importar esse teste, para ter é, disponível nas farmácias para qualquer pessoa fazer qualquer hora, ah, leva 15 minutos para sair o resultado, mas é o do laboratório é mais confiável. Sim, entendo. Aí... Esse,
0: esse ele é falso positivo, né? Ele pode te dar um falso positivo, daí tu faz o que, daí tu tira a dúvida, né?
1: É, 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 mais, é mais ou menos isso. Porque teve criança que tinha testado... É Hã?
0: Ele não pode dar, é falso negativo. Se é falso negativo aí, fudeu Agora falso positivo não tem problema.
1: Não, sim. É, teve uma criança, parece que mais de um, que tinham testado negativo. Aí test fizeram com um negócio esse deu positivo e foram de novo se testar, né? É, mas é, é melhor, né? Ele é mais. Ele é mais, ele é mais cons conservador. Então, o que agora fizeram, de deram dois kits. Porque hoje seguro que vai dar um outro pico, né, cara? Com esse negócio de Halloween. Porque por mais que as crianças estejam, não se amontoem, vão na casa e vão, ficar, vão enfiar a mão no negócio de bala, né? E criança sabe como é que é, né? Tá, passa a mão no nariz, põe na boca, coça a bunda, pega na bala, pega no chocolate, coça o ouvido, <risos> derruba no chão, botam de volta. Uh, não tem muita, né?
0: Eles as aulas aí uma semana,
1: duas, né? Cara, a gente teve. Mas isso que foi a questão. Semana passada não teve aula. Semana passada foi recesso aqui. Do dia 15. Ah, a propósito, feliz dia do professor, tinha esquecido. Ah, é, verdade. até a semana passada, dia 20. Não teve aula, cara. Foi uma semana de recesso. E aí acho que foi a cagada, porque a, a, quem foi in, 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 nesses campos de. Ou nesses clubes, sabe? Para os pais seguirem trabalhando. Foi esses que devem ter agarrado. Porque tu tava todo mundo separadinho por bolha, né? Uhum. Aí se misturaram com o pessoal de fora e agarraram, né? Então o que eles fizeram? Eles deram dois, dois testes. Um é pra fazer ou hoje ou amanhã e tirar uma foto. E, e aí na segunda-feira de manhã fazer outro, tirar foto e mandar pra, pra, pra enfermeira do colégio. E pra professora da sala. Pra, só assim vai poder entrar na sala. Se não, né, se der positivo óbvio, tem que fazer o exame e do exame, se der positivo de novo aí é quarentena. Mas é isso, porque a medida, a medida que tava antes era muito, tava muito, era muito restrito. Os caras se, se tem duas crianças positiva no colégio, toda, toda a sala, os pais e os irmãos tinham que ficar em quarentena por 14 dias. Por mais que tu tenha oh. testado negativo, Aí aí não, não rola, né, cara? Aí é uma confusão, porque daí uma sala tem pessoal, aí na outra sala tá funcionando, mas daí naquela outra sala, na outra semana, aparece alguém, aí. Aí manda todo mundo embora. Quer dizer, não se deram, se deram conta que a gente ia voltar todo mundo em quarentena desse jeito. Então o que estão fazendo é tentar fazer mais testes, in, identificar os que estão infectados e esses estarem em quarentena. né? porque. Mas foi estresse foi semana passada, a... essa semana
0: passada. Aqui o, o governo do estado Não, mandou mas... retorno presencial de todas as crianças para a escola. Enfim, é retorno obrigatório de todas as crianças para o presencial. Uhum. Provavelmente a prefeitura vai seguir também, né? <risos> Sei lá, cara, mas pelo menos para essa porra de tu ter que ficar fazendo aula à distância, ter que ter aula lá. Aí, pô até no feriado aqui tem que ficar trabalhando porque não tinha dado tempo de eu fazer as minhas aulas para semana que vem. Aí tu tem que ir trabalhar num horário que tu não trabalha, entendeu? Para poder hum. dar conta de quem tá em casa, porque eu já tô lá, né? Quando eu tô lá na escola eu não consigo fazer aula, né? Tô lá na escola tô dando aula. Aí para mim produzir um negócio para levar, até ajuda, porque a aula que eu vou lá é a aula que eu faço em casa daí, né? A aula que eu faço para mandar para quem tá em casa eu boto no, no, no telão lá e trabalho aquele texto. Em vez de eu ficar escrevendo texto no quadro e, e os caras copiando, eu leio o texto para os caras e mando, ó, quem quiser ter o texto, entra lá e copia. Tá? Uhum. Pego as coisas que eu passei e, e trabalho em sala de aula. né Mas igual eu, eu não consigo fazer isso lá. E, então eu tenho que fazer isso quando eu não estou lá. E às vezes não dá tempo também. Ainda tem as correções para fazer. Um monte de correção atrasada. E agora, esse ano, agora começa a fudeção total, porque aí tem que deixar tudo pronto, os relatórios, os negócios, tudo, a plataforma, né, a plataforma, porque mesmo tu, tu voltando tudo para o presencial, agora tudo pela plataforma, os nossos registros, né, então tem que deixar ela toda zeradinha para encerrar o ano, né, e aí fazer as correções, aí ver... Que ainda não decidiram o que vão fazer com os caras, sabe? ainda né? Não sabem se vão reter alguém ou se todo mundo vai avançar de novo, que nem o ano passado. E aí eu acho que estão discutindo que o cara que não manteve vínculo com a escola vai ser retido. Não é retido, né? O cara vai se matricular no mesmo ano que ele estava matriculado esse ano, já que ele não fez nada, entendeu? O ano passado todo mundo avançou. É gente que não frequentava mais a escola há muito tempo, progrediu, tá? Ninguém foi retido e, e mesmo os que eram infrequentes permanente acabaram pulando um ano para frente. Agora, esse ano que teve todas as oportunidades, os caras eles estão pensando a possibilidade desse cara que não fez nada, ele continuar no mesmo ano. Né? O ano que vem ele se matricula no mesmo ano que ele, taria, que ele estaria nesse ano. Né? Só Sim. o problema é definir o que que é o vínculo. Tipo, se o cara lá no primeiro trimestre entregou uma coisa... Ele manteve vínculo ou não manteve vínculo? Isso ainda não conseguiram decidir. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma... Por mim, que é o seguinte... O ano passado foi corrido, não teve trimestre. Foi uma coisa só. Esse ano, nós fechamos o relatório em primeiro trimestre, fechamos o relatório em segundo trimestre e vamos fechar um relatório em terceiro trimestre. Então, aí tem que pesar, né? Isso, porque não adianta o cara ter entregado uma ou duas atividades lá no comecinho do ano, e depois não ter feito nada, para mim o cara perdeu o vínculo, para mim o cara perdeu o um ano, né? não fez mais nada, não é porque ele fez uma coisa. Mas enfim, isso é para mim, né então ainda não decidiram. Então, por exemplo, tem cara que não não fez nada, fechei o relatório lá do primeiro trimestre que o cara não fez nada. Aí depois no segundo trimestre o cara arrumou, uma, pegou e entregou coisa atrasada. Entendeu? Então tem coisa atrasada que eu tenho que corrigir lá do primeiro, do segundo, do mestre, que o gênio da lâmpada não fez quando deveria fazer e resolveu fazer tudo. De... Ou outros que são mais gênios da lâmpada ainda, ainda que fazem tudo, mas não entregam. Entendeu, cara? Não. Eu fiz tudo. Eu só não entreguei.
2: Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda.
0: Oh, porra. Ah. <risos> eu tenho bola de cristal agora, querido. Eu disse, é, então tá, tô te devendo Falei pra um, um ficou me cobrando Não, mas é meu boletim lá, meu boletim Porque disse que eu não fiz nada disse, tu, tu entregou alguma coisa? Ele disse, não, eu fiz, só eu não entreguei, mas eu fiz tudo E eu disse, bom, legal que tu fez tudo Só que o professor não tem como saber, né, cara Tem 200 alunos, eu tô lá na minha casa Eu fazendo xizinho ali Semana por semana Quem entregou, quem não entregou Eu não tenho como adivinhar que o bonito Tá com tudo pronto lá e não me entregou Se não me entregou, não me entregou não me entregou pra mim, não fez. Eu disse a mesma coisa. Tô te devendo, eu tenho dinheiro. Olha aqui a minha carteira, ó. Tenho dinheiro, mas eu não te pago nunca. Eu continuo te devendo.
1: Então eu falo assim, não, tua nota eu fiz. Só que eu não vou subir ainda.
0: Não, eu fiz, sim. Só que um eu não vou eu te entregar. não subi. É, isso então é assim, uma, uma, e aí ah, ainda peguei, né, eu sempre pego as merda, né, cara, até tô deixando a barba de novo vou ter que fazer aquela dancinha ridícula do Papai Noel de novo, lá na praça tem que começar Noel. a ensaiar nem ensaiei ali. você o Papai Noel de novo, aquele Papai Noel loucão, sabe é aquele Papai Noel tradicional é o Papai Noel loucão, daidão eu não sei o se Papai eu não... tenho fone não, não, assim. é, não sei se eu não vou morrer Fazendo aquilo, eu disse para ela. Nah, e ainda agora, minha colega, porque a gente vai fazer uma apresentaçãozinha antes, tem uma dança do nono ano, tem uma dança do quarto ano, dos pequenos, e aí ela quer que, quando entre os pequenos, coloquem uma caixa de presente e que o Papai Noel esteja dentro da caixa de presente. Antes, sim, é uma assassina, eu falei para ela. Já é quente para caralho em dezembro, dentro daquela roupa do Papai Noel. Aí tu quer que eu entre para dentro de uma caixa que quer que eu morra, né? Já bota a Samu ali do lado. Que o papai não é. Não, porque daí o papai Noel é sai da caixa, senão ele não sai da caixa. Quando abrir a caixa o papai Noel está é lá, está teu lado, morreu, acabou. Está no caixão. <risos> tá no tá. caixão.
1: <risos> Agora, é, voltando uma coisinha um pouquinho, é, eu gostei muito dessa expressão que o Léo que o Léo usou né, da da castração cultural e isso que tu esse esse debate que tu teve na, na, na no, no teu colégio começam com essa a gente pensa assim, putz, mas se o cara sobe num porco por, por nada nem, nem, uma, nem uma tradição nossa, só uma, uma coisa de inglês, espanhol é, é só, só pra só pra palhaçada, um palhaçada desfile de fantasia qual que é a seriedade nisso mas uh, as coisas começam assim, né o Léo o falou assim, ah, daqui a pouco eu tô queimando o livro, ó, oh, já estão rasgando revista Pra começarem a queimar livro é um, é um passo. Mas uh, aí ah, tá entra aquela, aquela, aquela matéria que eu te mandei que é bizarra, né, cara? Que, na, que, que no Texas, os caras é, é, passaram uma lei que, que as coisas, elas. É, toda, toda matéria que tu for discutir, tu sempre tem que discutir. É, todos tem que ser multifacetária. Não é? Ok, se tu parar pra pensar assim, tá certo, as coisas são multifacetárias. Não tem só um lado. Mas abre é, debate para coisa que. Que não Eu deveria se debater sim. ou se discutir. Porque o cara. Aí o cara fala assim: tá, peraí, como é que a gente vai fazer isso? Ah, aí, aí eles usaram o exemplo do, do Holocausto. Não, porque daí no Holocausto vocês têm que mostrar que tem dois lados a história. Aí, aí o cara gravou, né? Ah, sim. Aí, todo, todo mundo. Começou assim, tu, tu escutas os professores um burburinho, né? Aí o, aí o cara que tá gravando fala assim: como é que o cara vai analisar o Holocausto por dois lados? Por duas perspectivas? Que bizarro! Aí todo mundo começa a. Aí a mulher, ah, não foi eu que fiz a lei? A secretária de educação, né? É que vocês têm um papel de vocês? Vocês são funcionários públicos? Vocês não podem doutrinar os alunos? Aí os caras tá, assim em choque, cara, escutando aquilo. O cara falando: não acredito que eu tô escutando isso. Como é que tu vai. Não existe possibilidade pra tu discutir uma coisa assim. É, é aquilo
0: que tu falou, né? É o lado de quem tá no forno e o lado de quem acende o forno.
1: É. Sim, mas você vê qual que é, qual que é o... Sim, é, é, é o lado que tá dentro da câmara de gás e o lado que tá de fora da câmara de gás. Agora, é, é, ligando... Tu, tu... Mas isso é perigoso. Porque aí tu abre para aquelas pessoas que negam o holocausto, é.
0: né? Exato. Porque a mesma coisa, se eu for falar que a Terra é... é... É redonda, vou ter que abrir espaço pra argumentar que tem gente que acha que é plana e
1: tudo mais. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas, mas isso é, é, é completamente errado, porque aí... Não, claro que é extremamente perigoso, porque aí tu... tu já, primeiro que tu já, já é difícil tu ter um espaço pra discutir certos assuntos. Não é?
0: Só um pouquinho, deixa te dar um recado pra... Ô, oh, meu bem! <risos> Ô oh, meu, Oi. Tem, tem, um, tem um supermercado bem pequenininho aqui na frente. Só que ele fecha às 7 horas, né? Uhum. Daí a Cláudia, quando saiu, ela disse: Ah, tu pensa, pensa se tu quer comprar alguma coisa que amanhã o supermercado não abre. Tá? Daí agora eu, eu tava aqui parado e eu vi o carro delas chegando ali, né? E aí eu vi elas descendo, tirando coisa do, do, do porta-malas. Aí eu abri a sacada rapidinho e falou assim: Ô oh, Cláudia. Podia comprar uma cervejinha
1: ali pra mim, né? Antes que feche o mercado. <risos> e ela foi. Maravilha. Be uma be beleza. Não, uh, uh, aí... A nossa aqui agora. Não, uh, aí tu abre espaço pros terraplanistas, pros, uh, pros véio do caralho, é, né? para um cara falar que os escravos, os caras vieram pra África porque queriam. Porque se tu vai analisar a escravidão, a história da escravidão que tem dois lados, aí tu abre precedente para algum idiota falar Não, mas os caras vieram porque eles queriam. A vida lá na África era muito ruim. Isso foi um avanço para eles. Entendeu? Tu abre espaço para vários discursos negacionistas e discursos racistas. Porque se tu vai discutir o holocausto por um lado, que é o lado dos judeus, qual vai ser o outro lado que tu vai ter que chamar? Tu vai ter que chamar um, um, um nazista pra, pra explicar? Exato. É?
0: Não, mas que tinha que matar mesmo os judeus,
1: porque era é melhor. Não, cara, tá louco. É claro, é o que a gente falou. A, 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 tem que ser laico, mas tem certas coisas que se tu for explicar, ou for, tu não pode... Ah, você vai falar assim, o conflito, vamos ver o conflito, a guerra no Pacífico, a guerra. A Segunda Guerra Mundial, tem os dois lados, a guerra do Paraguai, tem dois lados, ok. Mas quando tu tá falando de genocídio, de crimes contra a humanidade, de racismo, de escravidão, não, tu não tem dois lados da coisa para tu ver. É um lado e pronto. Um, um povo oprimiu o outro e já. E é isso. Isso é errado. Não, não tem espaço para para se filosofar em cima disso. É verdade. Então tem que cuidar porque ah, não quer que a escola, a escola seja como é que diz doutrinadora, mas quer que a escola seja porta de entrada para
0: exatamente seja uma porta de entrada para a doutrina equivocada. Equivocada não né? Não é questão de doutrina equivocada de de doutrina criminosa né? Na realidade é isso, porque tu abre espaço exatamente para isso. Geralmente quando tu, tu, tu levanta um movimento desses, ele, ele geralmente ele é o contrário, né, do que ele fala. Mesmo coisa, de escola sem partido. Que é, tinha um, um movimento forte aqui, né, escola sem partido, mas na realidade é, é uma partidarização da escola. Justamente do defender isso é a própria partidarização da escola. Ah, só uma pauta aqui para nós encerrar.
4: In the lab late one night When my eyes beheld an eerie sight For my monster from his slab began to rise And suddenly, to my surprise He
2: did the mash.
4: He did the monster man. The monster mash. It was a graveyard smash He did
2: the mash.
4: It got on in a flag. He did the
2: mash.
4: He did the monster man. From my laboratory in the castle east To the master bedroom where the vampires feast The ghouls all came from their humble abode To get a jolt from my electro They did the mash They did the monster man The
0: monster mash oh, yeah. Aquilo que eu te mandei Se uma coisa tem potencial pra ser merda Vai ser merda, né? vai dar merda né? Olha lá o cambulho, cara Que meu Pes. Cara, tenta tá atolada no, no, no... Virou uma areia movediça aquilo lá. E,
1: o... e cheio de
0: tubarão. E agora tu disse que tem parasita lá também, né?
1: Não, cara, tem um vídeo... Mas é nojento, cara. Cara, é, o... é um bicho... É tipo uma minhoca albina. E ela parece... Parece um, um... um dedinho mindinho. Com... Um assim bem um, como se fosse um dedinho de criança sabe e o bicho se aí um cara é um, é um parasita sei lá por da onde que tirar essa areia se de algum se é conectada com algum esgoto cara de onde é que vem essa bosta cara é, é é um troço é um, é um parasita um desses que, que se entra no teu pé é, vai, vai morar um bicho dentro do teu estômago.
0: Não, tá lá do fundo do mar, né, cara? Os caras tiraram, é um negócio que tu não tem contato com aquilo. Aí tu pega, tu vai revolver, pode até ser, porque eu não sei se o esgoto deles não. Sim, o, gosto, o esgoto deles no, no mínimo vai contaminar o, o fundo do, do oceano, entendeu? Ah, assim, você é, vai ficar. Tá
1: Como é que foi essa é, obra é, faraônica dessa é... merda? Da, da, da muralha a. Aham a muralha a muralha de Santa Catarina porque porque é uma coisa né Camboriú construíram começaram a construir não tem limite de altura aquele lugar né os prédios são tão altos que a partir do meio dia já não tem já tem sombra na praia é
3: né acho
0: que até por isso que eles aumentaram a faixa para poder conseguir pegar sol na areia
1: né é é por isso é por isso porque é porque começou a ficar ridículo mundo você Camboriú a praia que você não pega sol de tarde porque tem um, tem tanto é, é, é. arranha céu que que cobre tá então por isso que eles aumentaram da onde que eles tiraram essa areia tu sabe foi, foi dragagem
0: foi dragagem eles dragaram ali pro... claro que eles criaram uma plataforma ali né é, não sei até se eles não vão criar daqui a uns tempo onda ali porque eles 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 afundaram então tu, tu vai um, um, um tanto ali e a profundidade do mar agora tá mais funda né eles, eles criaram uma vala ali porque foi dali que eles tiraram essa areia. Eles tinham umas dragas gigantescas que foram trazendo areia, areia, areia. Eles tinham feito isso numa outra praia. Eu não sei qual é a praia, Acho não sei se não foi em Itajaí, não sei onde. Eles já tinham feito, mas era uma experiência um pouco menor. Né? Uma praia um pouco menor e, e eles não fizeram uma... Não alargaram tanto a areia como eles alargaram ali em Camboriú. Ali. Em Camboriú eles jogaram pesado no alargamento da areia. Então eles puxaram muito, 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 muita areia. Uma que eles destruíram o ecossistema marinho ali, né, que estava ali. Saco. E segundo, porque tu vai trazer até vírus, né, cara? É, sei lá o que tu traz, porque o animal pode ter um vírus, um negócio, um, que, que neles não 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 não, não, não é mais em contato com a gente, pode ter uma manutenção, um parasita, ou um monte Esse de coisa. Um parasita tá que começou a
1: aparecer. Alguém aí, tubarão assim? tubarão Tubarão?
0: Mas... Tubarão, cara, disse que tá cheio de tubarão, velho. E, e a Cláudia disse que é aquele tubarão clássico, aquele que tem o. Um, o negócio... A barbatana que sai pra fora, assim, da água, sabe? Diz que tá cheio, não. Não é um tubarão muito grande, né? É um tubarão meio pequeno, não é? É, diz que tá cheio lá, tá, tá infestado de aí lá. E agora esse negócio do atolamento. É merda em cima de merda, só merda.
1: E a França, não param de, de firula em Camboriú, né? Ai, olha um lugarzinho não, que eu não, não curto.
0: Né? E as pessoas gostam de ir, e as pessoas... E as pessoas dizem que ficou maravilhoso isso. Ficou muito bem. Opa, não, não acabei de ganhar um calçomão, uma bermuda. E, e o pessoal acha bonito, né, cara? Porque as pessoas gostam de ir, né, pra lá. Eles gostam de cidade, né? Eles não gostam de praia. gostam de cidade. É. Mas é isso aí, amiguinho. É. Então... O pessoal já chegou aqui, já tá se agitando. Aí, vou voltar o convívio social aqui.
2: E eu vou lá e Boa
0: festa aí, tira foto das, das crianças e depois me manda.
1: Beleza. Então tá, é, vão lá e a gente se fala semana que vem. Tá bom,
0: feito. Tá, um só, abraço. só
1: falar. Um abraço, tchau, tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Tchau. E eu vou deixar linkado aqui tudo que a gente comentou durante o programa e também uh, o link pro vídeo que o professor Léo comentou. Sobre um, a história do Halloween Que é um vídeo do History Channel E um, o, a matéria essa sobre o Chuck Que vai matar
4: homofóbicos <risos> <risos> Novo Chuck Então, assim um, It was a graveyard smash It caught on in a flash It did
2: the match
4: It did the monster match From my laboratory in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They
2: did the mash.
4: They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster match. The zombies were having fun The party had just begun The guests included Wolfman Dracula and his son The scene was rocking, all were digging the sounds Igor on chains, back by his baying hounds The coffin bangers were about to arrive With their vocal group The Crypt Kicker five. They played the mash They played the monster mash The
2: monster mash
4: It was a graveyard smash They played the mash It got on in a flash They played the mash They played the monster mash oh. Out from his coffin Rex's voice did ring oh. Seemed he was troubled By just one thing oh. Opened the lid And shook his fist And said oh. Whatever happened To my Transylvania twist It's now the mash now the Monster Mash The Monster Mash And it's a graveyard smash It's now the Mash it's caught on in a flash It's now the Mash It's now the Monster Mash Now everything's cool, Jack's a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land For you the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what it said Then
2: you can mash
4: Then you can Monster Mash The Monster Mash And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Monster <laughs> mash! Monster 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 match, ball. Easy go, you monster impetuous. Monster